0: Esta semana, las parcelas estuvieron de moda. A partir de una instrucción del ministro de Agricultura al Servicio Agrícola y Ganadero, se pudieron sacar los velos que impedían ver cómo, por mucho tiempo, se había transgredido la normativa en materia de subdivisión de predios agrícolas. Era necesario sincerarlo, sin duda. Y como bien tuvo que aclarar la autoridad, no se trata de una prohibición a ultranza a la subdivisión de predios. Es un llamado de atención a un servicio público para que, sencillamente, cumpla la ley y haga la pega. ¿Se imagina usted, amigo auditor, amiga auditora, qué país moderno seríamos si los servicios públicos, los trabajadores públicos y las instituciones funcionaran en tiempo y forma, tan como dicen las normativas? Obviamente en materia de parcelas y subdivisiones de predios es imposible volver el tiempo atrás y menos criminalizar a quienes escogieron libremente el campo como su lugar de residencia. Poderosas razones tienen que haber tenido. Sin embargo, este es un tema al que hay que poner atención, porque producto de los loteos se han perdido importantes porciones de terrenos aptos para la agricultura, o sea, para la producción de alimentos para los chilenos y que por tratarse de tierras productivas, estos predios carecen de acceso a muchos servicios básicos, agua potable, alcantarillado principalmente. Sago tomó el toro por las astas e inició un trabajo de diálogo para discutir un marco que permita ordenar esta situación y evitar más abusos a la normativa. Es de esperar que las autoridades pronto convoquen a mesas de trabajo en esta misma dirección. Es decir, es de esperar que las autoridades... Hagan la pega. Y no solo en base a decretos y órdenes, sino con acciones y hechos concretos. Soy Juan Rafael Maldonado. Alguien
1: tiene que decirlo. Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien, ¿Alguien tiene que decirlo? que decirlo en Radio Saco. Con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Hoy hablaremos precisamente... ...del desarrollo regional, de las competencias de los gobiernos regionales... ...con la máxima autoridad de la Región de los Lagos, el gobernador Patricio Vallespín. Y en los próximos minutos, una interesante conversación... ...con el profesor de Derecho Constitucional, ex intendente de la Región de los Lagos, Jorge Vives. Pero partamos con la música. Radio Sago es la radio oficial de la visita de Soledad a Puerto Alas, esta artista argentina que después de varios años vuelve a nuestro país a mostrar lo mejor de su música. Las entradas están en la tiquetera Ticket Pro, para que no se pierda este concierto que va a ser el viernes 12 de agosto a las 9 y media de la noche en los salones del eh, Casino Dreams de Puerto Varas. Eh, ¿Soledad? La escuchamos. En alguien tiene que decirlo con uno de sus éxitos. Aquí está el vallano.
1: Alguien tiene que decirlo. Con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago. Y con nosotros, para
0: arrancar nuestro programa, una figura de la política, por muchos años intendente de la región de los lagos, desempeñó varios cargos públicos. Fue gobernador de la región de, de, la, de la Región de los Ríos, de la provincia de Valdivia, Jorge Vives. ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Hola Juan Rafael, sí, muchas gracias por la invitación primero que, y, y, primero que nada y qué bueno verte. Yo dejé de ser intendente de la, de la Región de los Lagos en el año 2006. Eh, me tocó desempeñarme en ese cargo el eh, último año y medio del gobierno del ex presidente Lago. Y antes de eso había sido gobernador de la provincia de Valdivia cuando la provincia de Valdivia, hoy Región de los Ríos, era parte de la Región de los Lagos.
0: Oiga Jorge, que, eh, hoy día radicado en... en... La, en su, la en su región de Los Ríos, ¿eh? en la ciudad de Valdivia, y dedicado al derecho, que, que ha sido su vida, ¿ah? más allá de, de su participación en política. Eh, y hablando de derecho, y me entienden un poco en, en el foco de esta, de esta conversación, quiero preguntarle cuál es su opinión de, de este proyecto de nueva constitución que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre. Ya no es un borrador, es un proyecto, eh, y que obviamente hoy día está en el centro de las miradas de, de toda la población, teniendo en cuenta que puede marcar el futuro del país para los próximos 40 o 50 años. ¿Cómo, cómo lo ve usted?
2: Mira, lo primero que tengo que decirte es que no es un proyecto de nueva Constitución. Eh, yo prefiero hablar del texto elaborado y aprobado por la Convención que tendría que ser, o que tiene que ser aprobado o rechazado por, por todos nosotros, por los ciudadanos, el 4 de septiembre próximo. ¿Y por qué digo que no es un proyecto de nueva constitución? Porque en rigor no es una constitución, porque no cumple con los requisitos que debe tener toda constitución. Y esto lo digo desde el punto de vista de la teoría, como, como profesor de derecho constitucional durante, bueno, ya más de 30 años. Y eh, no solo por eso, sino que también por, por, por las propias normas que eh, la reforma constitucional que se hizo oportunamente eh, y que se publicó en diciembre del 2019, estableció un conjunto, que estableció este procedimiento, este procedimiento no nace de la nada, este procedimiento es producto de una reforma constitucional, que estableció un procedimiento especial para elaborar una nueva constitución. Eh, bueno, en, en, en esas normas había un conjunto de cuestiones que no se han respetado, Básicamente tres. Lo primero es de que el, el texto que la Convención debía elaborar tenía que respetar el carácter republicano y democrático eh, de Chile. Segundo, eh, respetar los derechos eh, constitucionales eh, que están, por cierto, reconocidos en esta Constitución, la que está vigente, pero al mismo tiempo los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes. Y por último tenía... Que eh, respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Eh, en rigor, por una u otra razón, de una u otra forma, el texto que nos presenta la Convención pasa por encima eh, de esos criterios, que eran criterios fundamentales. Y eso desde el primer día, desde el primer día, desde, desde el casi desde el momento en que eligieron las autoridades. El texto decía, yo, yo sé que puede ser una cuestión menor, ¿no? pero el texto decía que había que elegir un presidente y un vicepresidente. Eligieron un presidente y eligieron siete vicepresidentes. O sea, el, el primer día empezaron a romper los reyes, y siguieron haciéndolo después Por lo tanto, lo, lo primero que tengo que decir es, es que el texto de la convención no es una, una constitución, no es un proyecto de una constitución, preguntarás tú qué lo tienes. Entonces, mira, básicamente, eh, un programa de gobierno, los programas de gobierno se definen en la política y no en el texto de la Constitución. La Constitución básicamente lo que busca es establecer, y reconocer y garantizar los derechos de, la persona, de las personas, por una parte, y para hacerlo, definir cuáles son los órganos que van a ejercer cada una de las funciones del poder del Estado. Órganos separados que se autocontrolan, que se controlan entre sí. Eh, esta constitución, eh, este proyecto, perdón, el texto elaborado por la Convención no cumple con, con, con estos requisitos y, y ha terminado siendo, mira, una suerte de, de árbol de pascua, muy cargado, muy cargado de, de, de adornos y, y, y de cosas que no se sabe muy bien qué son y, y un árbol de pascua además un poquito raquítico. Y tú sabes que cuando uno un árbol de basco que es un poquito raquítico, lo, lo sobrecarga, lo más probable es que ese árbol se rompa. Bueno, lo que hizo la convención fue elaborar un texto eh, que no cumple con, con, con las normas que el propio proceso estableció, pero que sobre todo, fíjate, ha venido a defraudar, creo, de manera profunda, yo entre otros, a quienes yo te apruebo y, y, y eh, a quienes no teníamos esperanza en que de una vez por todo íbamos a tener un texto elaborado en todo que nos gustara todo y que no simplemente al final fuera un programa una suerte de programa de gobierno de lo que algunos han denominado las izquierdas, ni siquiera ni siquiera era para eso y, y más de algún, más de algún el profesor lo, lo ha dicho incluso algunos miembros de la convención una suerte de, 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 de mamarracho en, en, en nuestra zona, con, con mucha presencia de la cultura mapuche, tendríamos que decir que es una especie de imbunche, ¿no? Eh, los peruanos dirían que es una chamfaina. Bueno, en fin, no, no, no es lo que, no es que esperábamos, no es lo que buscamos eh, Por eso yo, hace mucho rato, mucho antes de, de, de conocer el borrador y el texto definitivo, ya había tomado una decisión porque, bueno, por, por, por mi experiencia profesional y por, por mi actividad, Vine siguiendo el debate desde el primer día eh, eh, primero en comisiones después eh, cuando empezaron a armar reglamentos, reglamentos que no tenían que dictar pasaron seis meses de aprobar, cinco meses pasando, eh, aprobando reglamentos y resulta que el procedimiento establecía que tenían que solamente aprobar un solo reglamento el de votación eso decía la norma del procedimiento aprobaron varios reglamentos eh... Bueno, he seguido el proceso desde ese minuto. Después, cuando empezó la discusión de, en comisiones, porque hubo comisiones, donde discutieron ya el texto de lo que iba a ser el borrador. Y, por cierto, después, cuando pasó a pleno, se aprobó en el pleno el texto y después hubo una suerte de... Eh, le llamaron comisión de armonización. Yo más bien creo que se trató de una comisión de, de maquillaje. Digamos. Aquí teníamos un... un, un, un con una persona que ya no, que no alcanzó a una y que empezaron a maquillarla para que para generara, se, se generara la apariencia de estar con vida, pero, pero no lo es. En síntesis, Juan Rafael, muy defraudado, eh, eh, enojado, enojado, porque se han gastado un año de tiempo para terminar elaborando un proyecto que no nos llega a ninguna parte.
0: Claro, esto es una discusión okay. como la, sobre la utilidad de, de, de avanzar hacia una nueva constitución, Jorge, porque si uno recuerda en eh, el momento de, en que se produce este estallido ¿no? y, y, que, y que se genera tanta violencia, especialmente en ciudades del sur de Chile, Osorno, muy castigada, Valdivia, muy castigada también, mm. Puerto Montt, eh, ¿la gente por qué salió a las calles primeramente? Porque pedían mejor mejores pensiones, una, un mejor acceso a la educación, especialmente a la educación superior, mejores condiciones para la salud pública. Todo eso se podía regular por leyes, directamente. El tema de las ISAPRES, los abusos de las ISAPRES, eh, el tema de la AFP, todo se podía regular por leyes, pero así como habían políticos que llevaban muchos años haciendo campaña en torno a una nueva constitución, con el, el, el proceso fallido de, de la expresidenta Bachelet además, uh -huh. eh, uh -huh. estaba el germen ¿no? y acá hubo y ahí está el mérito, entre comillas de, de, de quienes pudieron levantar eh, la demanda de una nueva constitución como la solución a todos los problemas de los chilenos y parece ser que
2: no es así o sea, nunca va a ser así porque el, el tema yo, yo suscribo absolutamente el diagnóstico que tú haces fue así, además que estábamos todos en nuestro país, pues sí, esto lo vimos y lo vivimos eh, en su momento, ¿no? eh, Desde el 18 de octubre en, en adelante, eh, en todo nuestro país, en todo nuestro país, ¿no? hasta en los pueblos más pequeños era, era perceptible el fenómeno. La gente estaba muy cansada de los abusos. Y, y claro, en, en, en el Congreso y el gobierno pues, se pusieron de acuerdo y, y, y le dieron el puntapié a este proceso que probablemente se hubiera hecho de otra forma. Eh, es más, en estos días eh, el Senado acaba de aprobar eh, una importante reforma en la Constitución que rebaja los quórums eh, de reforma de la misma. Hoy día dos tercios, tres quintos, los rebajaron a cuatro séptimos. O sea, menos exigente eh, la cantidad de votos que se necesitan para, para reformar la Constitución. Probablemente si eso lo hubiéramos hecho en su momento Después del 18 de octubre, hoy día ya el tema estaría resuelto y terminado. Eh, porque yo coincido contigo. Ahora, yo creo que igual es bueno, igual es bueno, que, 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 que este proceso, lo, después del rechazo, eh, lo culminemos, lo terminemos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que dejar de lado aquella eh, eterna cuestionamiento en torno a la legitimidad de la Constitución. Yo soy de aquellos que sostienen que la Constitución vigente no es ilegítima, la Constitución vigente fue ilegítima, pero desde la reforma del, la primera reforma del 89 en adelante, la gente se olvida. Tú estabas empezando en el periodismo, yo creo que todavía estabas estudiando en, el, en la Universidad del 89, ¿no? Eh, no todavía oh, no bueno, entraba.
0: Bueno. Yo entré a la universidad el 95, el 96. Por sea, no. Imagínate, estaba ahí, en ahí el, el, el colegio. el 2000 de la Universidad Austral, claro.
2: Estaba en el colegio. Bueno, el 89 después de que se produjo, después del no y después de que se produjo el acuerdo eh, para hacer reformas a la Constitución entre la oposición de la época y el gobierno de la época, la dictadura de Pinochet. Eh, en, ese minuto, en ese minuto se eh, acordaron 54 reformas a la Constitución. Pero eso no solo fue eh, acordado por los negociadores políticos, sino por los dirigentes políticos que negociaron por cada sector, sino que después fue sometido a un plebiscito. Y en ese plebiscito, que se hizo el 31 de julio de 1989, votó que sí, o votó a prueba en realidad, porque fue a prueba o rechazo, más del 90% de los ciudadanos. Entonces no vengan a hablar de legitimidad. Y ahora sí, si a eso le sumamos todas las reformas que vinieron con Elwin en adelante. Hasta eh, el 2005 que fue la gran reforma de Ricardo Lago, la, es conocida como reforma Lagos insulsa eh, Bueno, yo creo que terminamos teniendo una buena constitución. Yo coincido contigo en eso. Sin en perjuicio de Me parece que es bueno que tengamos una nueva constitución. Por diferentes razones. Por diferentes razones. Eh, que, nos, que, que nos acomode muy bien a todos. Eh, y, y en que seamos también de ser capaces de incorporar elementos que no estaban en la Constitución del 80 original, ni reformada, ni tantas veces reformadas, pero que diría es importante consignar eh, e incluir. Eh, y, y bueno, el Senado, fíjate que tú en el Senado, a pesar de la oposición inicial de los partidos del gobierno, el PC y el Frente Amplio particularmente, terminó en el Senado siendo aprobada por 42 de los 50 senadores. Estamos hablando de más del 80%. Y eso a mí me, me, me deja muy tranquilo y, y sobre todo permite avisar de que es posible construir acuerdos muy mayoritarios eh, en el Congreso. Y yo espero que los, diputados y senadores, que, bueno, que los diputados estén a la altura y ratifiquen lo logrado por el Senado, pero que después en el Congreso también se esté a la altura para... Terminar aprobando una nueva Constitución. Ahora, ¿qué te quiero decir? Todo esto de la Constitución es, es muy importante. Pero más importante que eso, y eso a veces se nos olvida, es que, a ver, ¿que en Chile tenemos que hacer cambios? Seguro. Esos cambios fundamentalmente deben estar orientados a terminar con los abusos y corregir tres áreas fundamentales, previsión social, educación pública, salud pública, en esos ámbitos es indispensable construir mayorías políticas que permitan primero reformar y después sostener. Porque no puede ocurrir que nos pase lo que ya nos pasó. 2006 termina el gobierno de la ex asume Michel Bachelet. Cuatro años después asume Sebastián Piñera, del otro lado. Cuatro años después... Vuelve a asumir Bachelet, del otro lado. Cuatro años después, asume otra vez Piñera. O sea, fuimos para adelante, para atrás, o para atrás y para adelante, no sé si no sea el gusto de cada uno, pero eso no puede ser. Porque en el fondo venía un gobierno a tratar de dejar de lado o modificar lo que había hecho el anterior. Lo que tenemos que hacer es construir grandes mayorías, que nos permitan, uno, gobernar, permitan que el país sea gobernado, pero al mismo tiempo permitan, aunque no todos estén en el gobierno, sostener ciertas reformas que son esenciales. Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso realmente yo lo encuentro... que Ahí está el peligro real en, 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 en esta materia. Y por lo tanto, creo que este nuevo ambiente que creo que se va a producir por rechazo después de, de esta reforma que, de la cual estábamos hablando hace un par de minutos, es un buen eh, punto de partida para la construcción de nuevos y grandes acuerdos. Hay quienes están hablando de esto ya, incluso el, el, el presidente de la Cámara de Diputados, el, el diputado Soto hace un par de días atrás lo dijo, y me parece un diputado de oposición, perdón, de, es un diputado que está con el gobierno, eh, que está con el gobierno de la segunda vuelta, porque no votó en primera vuelta por ese candidato, pero en fin... Eh, pero respeto al gobierno, me parece que hay, hay, hay espacio para construir acuerdos. Y eso ya, Jorge.
0: Es saludable. Y, y la gran pregunta, ya casi me cierra esta conversación, que estaba súper interesante, eh, ¿quién se tiene que hacer cargo eh, a partir del 5 de septiembre de, de construir esta nueva constitución? Que, que sí, creo que estamos todos de acuerdo en que, en que es bueno pensar en, en una gran reforma o en una, un nuevo texto, eh, y eso los chilenos ya se pronunciaron el tema es quién se hace cargo, porque las encuestas dicen que lo más probable es que gane el rechazo a este texto hay que hacerse cargo el presidente Boric eh, en esta en esta ambigüedad entre su cargo de mandatario y a rato líder de, de la campaña de, uno de una de las opciones eh, dice uh -huh. si nos va mal, jugamos el partido de nuevo, ah, en términos futbolísticos sí. Pero serían 18 sí. meses más de inestabilidad y, y de probablemente de, de este desencuentro y polarización permanente de, de la sociedad chilena. ¿A quién le pasamos la pelota? ¿Se la pasamos al Parlamento de derechamente?
2: Mira, 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 yo creo que todos tenemos derecho a hacer propuestas. Todos. 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 Y todos debemos asumir la responsabilidad cuando hacemos una propuesta. A mí lo que no me gusta, porque esa ha sido la tradición chilena casi siempre, es que el presidente se involucre en, en, en las disputas. El presidente es el presidente. Ahora él tiene derecho a opinar, sin lugar a dudas. Pero creo que, en definitiva, después del rechazo, el lugar donde todo debe resolverse es el Congreso. Y yo espero que diputados y senadores estén a la altura. Ahora, el Congreso puede, puede resolverlo de distintas maneras. A mí lo que se si me en pregunta mía, a mí lo que, lo, lo que me parece es que antes de, de, de resolver, por así decirlo, cómo vamos a elaborar un nuevo texto, yo creo que es importante asumir que hay cosas en nuestra tradición constitucional que están en, esta constitu en la Constitución vigente que es bueno conservar porque al país le han hecho bien. Hay cosas que hay que cambiar o eliminar, perdón, hay cosas que hay que eliminar y probablemente haya cosas que haya que eh, incorporar porque no están eh, yo creo que después de, 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 de este año en que hemos tenido un, un, un gran debate constitucional, porque eso es cierto o sea, aquí todos hemos opinado, incluso muchos que no sabían qué era una constitución y cuál era su contenido ahora saben y eso es muy bueno yo, yo, yo creo que hay que tomar las experiencias positivas eh incorporarlas o mantenerlas y agregar lo que corresponda, lo que corresponda agregar. Eh, para mí hay cuestiones fundamentales. No hay democracia sin partidos políticos robustos. Y yo creo que uno de los temas que, que ni la constitución vigente, ni el proyecto, ni el texto de la convención aborda adecuadamente, es justamente eso. Sin partidos políticos sólidos, Probablemente vamos a, vamos a tener nuevos partidos políticos en Chile después de lo que ha pasado y a mí me parece saludable que sea así. Eh, sin partidos políticos sólidos eh, es imposible que funcione la democracia. O sea, los ciudadanos, la participación directa, todo eso es importante. Pero lo que no podemos eh, eh, borrar es la necesidad de deliberar. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora el cuatro sexos? Aprobo o rechazo no hay, no hay posibilidad de tomar una parte de uno otra parte de otro no y la democracia en última instancia es decisoria pero solo debemos llegar a esa instancia cuando hayamos agotado la fase deliberativa que puede llevarnos a tener acuerdos Hoy pues yo siento que como siempre en Chile eh, los chilenos estamos mucho más de acuerdo que lo que creemos eh, y por lo tanto en aquellas materias en que no estemos de acuerdo bueno, ahí habrá que resolver y ahí el, el voto el voto es decisivo pero hay otra cosa es que estamos de acuerdo entonces usted, usted, usted me dice, eso suena como como no sé, bueno yo, 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 yo estoy en amarillo ahora, no yo, yo, yo adhiero a, a ese movimiento que, ah. que ha tenido muchas, no sé nos ha ido muy bien en todo Chile. Sí, yo me siento muy amarillo, esa si es, es, es la, la verdad de las cosas, ¿no? ¿Ah? Entre, en, entre el agua fría y el agua hirviendo, prefiero el agua el agua o el agua caliente, digamos, pero no, no, no. Los extremos nunca me han gustado y creo que a la mayoría de los chilenos nos pasa lo mismo. Eh, y en ese contexto creo que tenemos que terminar con, eh, con, eh, con el abuso. Creo contigo que el fin de los abusos tiene mucho más que ver con una adecuada legislación que garantice la libre competencia de verdad con sanciones fuertes para quienes eh, violan los principios eh, eh, de esa ley. Eh, pasa mucho más por eso que por lo que diga la Constitución. Creo que la libertad religiosa, la libertad de enseñanza son importantes. No creo que aquí el problema sea terminar con la educación particular pagada o la educación particular subvencionada, sino que tenemos un sistema de educación pública fuerte y sólido y, y que los ciudadanos puedan optar. Y si yo quiero tener eh, que mi hijo se eduque a la educación pública, tener la certeza o la seguridad de que la educación que mi hijo va a recibir va a ser la misma, que hoy día reciben los que son más privilegiados, los que hemos sido más privilegiados y podemos haber ido a una educación eh, privada pagada. Eh, y, y para allá tenemos que mirar, ¿te fijas? Y, y, y segundo, y segundo, eh, y esto quiero tomarme las palabras del ex presidente Lagos que bueno, hace un par de semanas habló y generó un tremendo efecto, ¿no? Eh, estamos viviendo en un mundo distinto, y, 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 y si bien es cierto que nosotros estamos un poco encajonados entre la cordillera, el desierto, los hielos y el mar, eh, tenemos que ver, mirar el mundo y, 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 ver, y ver qué está pasando también. Eh, y creo que hay un desafío eh, importante, pero yo con todo Juan Rafael y estoy, estoy, estoy muy optimista, Creo que va a ganar, creo que somos partidos de rechazo y nos va a bien el domingo 4 de septiembre y al mismo tiempo creo que después de eso vamos a ser capaces de construir un mucho mejor escenario Y yo espero que, que el Congreso esté a la altura y, y las señales son positivas en ese sentido y también espero que el Presidente de la República esté a la altura. Él va a tener la gran oportunidad de sumarse a la construcción eh, de, de una nueva institucionalidad pero a partir de, de ideas sensatas y no de cuestiones identitarias o eh, tenemos que construir un, un tenemos que ser como un árbol robusto ¿eh? como, como un peguín eh, y no un árbol de pascua colgado de, de, de cosas que en definitiva no importa se
0: nos, fue muy, se nos fue muy rápido el tiempo con Jorge Vives para, para poder hablar, no alcanzamos a hablar de fútbol Jorge, su equipo, la católica anda <risa> cuesta abajo la rodada pero ya habrá tiempo de aquello, le agradezco estos minutos con Radio Sago
2: no, muchas gracias, tipo la invitación y como siempre un placer.
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Saco.
0: Y vamos a hablar de los temas regionales con el gobernador regional Patricio Vallespín, quien hace poco más de una semana ya cumplió un año en este cargo, cargo bien nuevo en nuestro ordenamiento eh, nacional, que le da poder a las regiones, al menos eso señala la génesis del cargo. Gobernador, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Bueno, un gusto, un saludo a Juan Rafael a todos los oyentes de Radio Salvo. gracias por este contacto. Efectivamente, el 14 de julio enteramos un año donde el gran logro, y lo digo yo siempre muy claramente, que la región tiene un representante de la región, porque la anterior máxima autoridad regional, que era el intendente, era designado por el nivel nacional, el gobernador regional Juan Rafael. Esto por los ciudadanos representa a la región, no al nivel nacional ni al gobierno de turno, representa a la región y por tanto puede polemizar, criticar, tener visiones distintas respecto a lo que quiere hacer el nivel nacional en nuestra región o no. Yo creo que eso es un cambio significativo que obviamente tiene que ir reforzado, con más poder de decisión, de recursos y competencias, que ese es la, el planteamiento que estamos haciendo al gobierno.
0: Vamos a hablar de eso, gobernador, pero primero eh, quiero que eh, hagamos una rápida retrospectiva. Y, y quiero preguntarle a su juicio, ¿cuáles son los principales logros en este primer año de, de, de trabajo en este cargo?
3: Yo diría primero que nada la, la legitimidad de lo diferente que es este cargo respecto al intendente. Hemos tenido claras posiciones de que acá los ministros no vienen a imponer cosas, por ejemplo lo que fue el incendio de Castro, que normalmente antes venían los ministros y decían esto se hace, no, acá vinieron a ponerse de acuerdo con la máxima autoridad regional, escuchando al alcalde también de cómo enfrentábamos la reconstrucción de un sector donde se quemaron 150 viviendas y se hizo de otra manera porque el nivel regional dijo, mira, veamos la situación y tomamos decisiones súper importantes, Juan Rafael, que antes no pasaron, fue una reconstrucción sin casas de emergencia, en un plazo récord, ya están por terminarse las la viviendas, y la gente fue apoyada con otro tipo de instrumentos. Te fija que se pensaron en la región, se podían hacer, y el nivel nacional dijo, sí, hay un ejemplo concreto de cómo se va legitimando el actuar de la autoridad. Y lo segundo, yo creo que fue el comienzo muy importante reorganizar un poco el gobierno regional. Existió una estructura muy como para estar dependiendo de lo que le pida el nivel nacional, con poca identidad, con poca particularidad. Hicimos un rediseño de aquello y empezamos a tomar medidas que son propias de decisiones de acá. Más recursos para el fondo de inversión local, los FRIL, más recursos para las comunas pequeñas, cosas que tienen que ver con decisiones mucho más pertinentes a los requerimientos del territorio y yo diría el logro más importante que tiene con la legitimidad también, la presencia en las 30 comunas, la validación de esto con más de 525 reuniones de trabajo audiencias en la oficina o en terreno que te van legitimando porque escuchas y propones cosas distintas que fue lo que hicimos y que podemos hablar de eso también si es pertinente
0: Gobernador, eh le ha tocado interactuar con dos gobiernos distintos o de, o de coaliciones políticas distintas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde ve, o, o más bien, qué diferencias nota respecto de lo que era la administración del gobierno de Sebastián Piñera con estos primeros cuatro meses de, del gobierno del presidente Boric? ¿Se nota más apertura de uno a otro lado? Porque las relaciones con, con el gobierno de Sebastián Piñera y la instalación de estos gobernadores regionales, que seamos francos, el noventa y tantos por ciento no correspondían a su color político, por lo tanto probablemente no habían muchas confianzas. Eh, no fue fácil ese aterrizaje. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este aterrizaje ahora con el gobierno de Boric?
3: No, no fue nada fácil porque además el gobierno pasado, hay que decir, intentó postergar la elección de gobernadores regionales, probablemente porque esperaba un resultado como fue, que de los 16 gobiernos regionales, 15 eran de oposición al, al, al anterior gobierno y solo uno de su mirada, pero más allá de eso, la gran diferencia está, Juan Rafael, uno, la voluntad de avanzar en materia de descentralización. El presidente de lo ha dicho, probablemente porque viene de regiones, de Magallanes, tiene un ímpetu descentralizador más grande que esperemos se concrete en acciones concretas y en el segundo foro de la descentralización. Esa es la idea, definir la hoja de ruta y los compromisos concretos, pero lo más evidente y claro que no pasó en la región de Los Lagos, hay que decirlo, porque concordamos con el anterior delegado presidencial Carlos Gayce no pelear por tonterías, no generar conflictos, pero en otras regiones había una conflictividad permanente delegado legado presidencial con gobernador o gobernadora, desde que no, se, eh, no interactuaban en temas que son de interés común porque la supervigilancia y coordinación sobre los servicios públicos también la tiene el gobernador regional con seremis que se negaban a juntarse, porque el delegado presidencial decía, no se junte con el gobernador o gobernador, o sea, esos son absurdos, por tanto, había conflictividad evidente, hubo cuatro o cinco regiones que todas las semanas se peleaban por los medios, y eso es absurdo, porque no gana y se perjudica, pierde la gente, se perjudica lo que se pueda hacer en conjunto, porque en muchos temas hay que actuar de la mano y el compromiso, ahora se ha notado la delegación presidencial de acá, de la región de Los Lagos. Una de las primeras cosas que hizo fue devolver la oficina histórica que había tenido la máxima autoridad regional, que el gobierno pasado no quiso, el tercer piso de acá, del centro administrativo de Puerto Montt, eh, no se nos relegó a un espacio super deteriorado, tuvimos que mejorarlo, arreglarlo, o sea, cero disposición a reconocer que esta nueva autoridad regional es la máxima autoridad que Contraloría lo ratificó en un dictamen, por tanto se hizo ver claramente así y la delegación presidencial tomó esa acción por instrucción del presidente de la República, o sea, claramente más disposición y no solo por el color político, sino que tiene que ver con la mirada respecto a la máxima autoridad regional y ahora tenemos que esperar. Cómo evoluciona, pero claramente mayor disposición, Juan Rafael, y hay muchos ejemplos concretos de eso. No hay disputa, no hay pelea. Sí, podemos discrepar a veces y presionar, como pasó acá con la, con la erradicación del campamento que estaba en la, la era Peyuco, que yo tuve que decir en algún momento: menos reflexión, más acción, y hay que sacar a la gente porque está en peligro de vida. Y rápidamente se activó el procedimiento, por tanto, pero fue conversado también. Así que yo creo que hay mucha más disposición ahora que en el gobierno pasado
0: están de moda las canciones, como dice Fito Páez es una cuestión de actitud ¿no? esto de, de mirar la, la, la descentralización y la distribución del poder de acuerdo a cómo, cómo se ha rayado la cancha. Ahora, eh, gobernador eh, usted hablaba de, de, de esa histórica oficina, esa histórica sí, usted ya la ocupó como intendente también fue diputado eh, ¿dónde se ha sentido más cómodo en, en estos ya muchos años de, de gestión pública del servicio de la
3: gente? sin ninguna duda que como gobernador regional. Tú representas a un territorio, tienes esa valorización por pues, el voto democrático, por tanto, a mí no me mande ni el presidente, ex presidente Piñera, ni el actual presidente Boric. Somos pares desde el punto de vista de la legitimidad. Por tanto, tú te paras como un igual frente a un ministro, o incluso más, porque él es designado, tú eres elegido por la gente. Entonces, la posibilidad de hacer más cosas, de poner nuevos temas, de correr los cercos en cómo se hacen las cosas, sin duda que un gobernador regional es mucho mejor. Como intendente eras designado, por tanto, de repente una pelea con un parlamentario, se enojaba al senador o al diputado y te sacaban porque presionaban al presidente porque necesitaban sus votos. Obvio, por tanto, mucha inestabilidad. Y en el Congreso, la verdad, para un tiempo está bien, pero el Congreso en Chile todavía, por lo menos, con la actual constitución, con la nueva constitución quizás pueda cambiar, pero eso lo decidirán los chilenos. Es bastante... Este sistema es tan presidencialista que está en el Congreso, en el Parlamento, es un complemento más que algo muy potente. Y no puedes hacer cosas concretas. Yo soy muy ejecutivo, inventamos cosas nuevas, estamos diseñando y haciendo cosas nuevas en la región y se puede hacer porque... Eres elegido y porque tienes más poder de decisión, más autonomía, y eso sí que va a crecer, porque ha sido un compromiso del presidente Boric que se lo vamos a cobrar, sin duda.
0: Eso le iba a preguntar, eh, ¿hay, ¿hay disposición del gobierno a entregar más competencias, más presupuesto para, para que precisamente tengan mayor poder de decisión las regiones? Porque... En, en el proyecto de nueva constitución que si uno mira todas las encuestas, lo más probable es que no avance más allá de septiembre y por tanto haya que alargar este proceso de incertidumbre y, y ver precisamente cómo se va a, a formar, entonces hay que jugar con las reglas actuales, que es la constitución de, de Ricardo Lagos de, del 2005 eh, pero las reglas actuales tampoco entregan tanto poder a regiones. Bien lo decía usted, gobernador, Es un sistema excesivamente presidencialista. Se depende de Santiago para muchas cosas. Y la gran lucha de los gobernadores, y la y tal vez el dolor histórico de, de, de muchos territorios en, en el país, es poder tener mayor poder de decisión. Sin ir más lejos, uno mira el buen ejemplo de lo que ocurrió en Castro, que usted decía, donde además funcionaba de forma espléndida eh, la colaboración entre el mundo público y el mundo privado, una... una una sinergia que ojalá se diera en todos los aspectos de, del desarrollo de todas las regiones. Pero también uno mira Chiloé y en Chiloé ha surgido el germen de, de poder independizarse, de ser una región propia. Uno mira la provincia de Palena, de repente más conectada territorialmente eh, y, y digamos por, por los problemas que tienen con la región de Aysén probablemente y que con el desarrollo que hay en el resto de la región de Los Lagos. Entonces, eh, ¿hasta dónde se puede mover el cerco para que las regiones tengan
3: mayor poder de decisión? Bueno, nosotros como asociación de gobernadores, Juan Rafael, que es una primicia en este sentido, que acordamos recién el lunes, nosotros tomamos una definición que tiene que ver que el proceso de más poder de decisión en los territorios, que digo, gobiernos subnacionales, comunas y regiones, municipios, gobiernos regionales, no puede depender de si se aprueba o no se aprueba la propuesta de constitución. Tiene que avanzar sí o sí. Si se aprueba, probablemente ahí está el concepto de Estado regional, que da más protagonismo, más rol, más recursos, más autonomía, etcétera. Va a avanzar probablemente, pero no podemos depender de eso porque no sabemos qué opinar los chilenos y chilenas. Por tanto, tiene que avanzar y eso significa tener una agenda descentralizadora esa agenda descentralizadora con hitos claves, con acciones concretas es lo que estamos en este minuto negociando con el gobierno y lo que uno ve es claramente mayor disposición cuando el presidente Boric dice que él quiere entregar su gobierno con menos poder de decisión de lo que lo recibió significa que está disponible para entregar poder a las otras instancias de gobierno que son municipios y gobiernos regionales que hoy en la actual legislación y la actual constitución es difícil de lograrlo porque no se habla de gobierno comunal ni gobierno regional la constitución actual habla y vigentes habla de administración municipal y administración regional que es bien distinto, por eso yo creo que la constitución avanza mucho más en materia de descentralización que lo que es actual pero como no dependemos de eso una gente que tiene tres temas Juan Rafael, súper concreto, uno autonomía en el uso del presupuesto hoy tú sabes que se puede demorar hasta 5 o 6 meses la autorización del nivel nacional de una inversión que nosotros decidimos. Eso es absurdo, absurdo e inaceptable. Nosotros hemos planteado que el caso bélico en este gobierno es la autonomía en el uso del presupuesto. Primero, que no seamos parte del Ministerio del Interior, porque este año yo sigo siendo parte del punto de vista de organización del Estado del Ministerio del Interior. Cosa que es absurda porque a la ministra Siches a mí no me manda. Me podrá opinar, me podrá invitar, me podrá hacer que hagamos cosas juntos, pero no me manda. Por tanto, tengo que salir de ahí y debo tener autonomía. Otra glosa propia de los gobiernos regionales y el uso de esos recursos, que sea, mira, el 25%, porque escuchen los amigos y amigas de Sago, Juan Rafael, que esto es muy importante, el 25% de las autorizaciones y cosas que firma la directora de presupuesto de toda la institucionalidad pública, es de los gobiernos regionales imagínate, o sea, significa un control y un tutelaje a nivel nacional inaceptable si somos elegidos democráticamente, por eso autonomía de nuestro presupuesto suficiencia, más recursos y seguridad de las fuentes porque hoy dependemos solo de la ley de presupuestos, los municipios tienen impuestos o tributos que van directo a las arcas municipales, ¿cierto? Un porcentaje de los permisos de circulación, de las patentes directo. Nosotros tenemos solo una parte de las patentes agrícolas en el caso de los, de los lagos que van a nuestro patrimonio, pero casi nada más. Eso también es que cambiando. Segundo tema para nosotros importante, traspaso de competencia. No queremos instituciones para hacernos cargo, yo no quiero que esté bajo mí el INDAP, porque toda una organización para eso está el Ministerio de Cultura bien organizado, pero lo que sí quiero que las cosas que haga el INDAP con la pequeña agricultura campesina de mi región sea decidida por la autoridad regional. No en Santiago, en un reglamento que hace el director nacional y que a veces hasta descalifican a la capacidad profesional que hay en los territorios. Eso quiero yo. ¿Te fijas? Competencias para decidir sobre los instrumentos de fomento que en eso creo que vamos a tener buenas noticias de parte del gobierno. ¿Qué quiero más yo también? Tercer tema. Que cualquier inversión que un ministerio quiere hacer en la región, no me la imponga. Eso es lo que yo denomino incidencia en la decisión de inversión del ministerio. Todo lo que se invierte en la región tiene que ser acordado con la región y con su máxima autoridad, el gobernador regional y el consejo regional también en las instancias que corresponden. Entonces, esos son tres cambios para nosotros fundamentales. Vemos disposición del gobierno, de hecho, otra primicia, eh, que ah, tenemos la. la saco la diferencia de esta conversa contigo que eres el director, periodista muy connotado de nuestra región ya, señor, eh, no,
0: me tiró el florero completo ah, voy a recogerlo luego
3: no, es verdad, es verdad sí. creo que el periodismo también es muy importante cuando Rafael Maldonado por lo que es la descentralización así que ustedes hablan de los temas de la región, de interés de la región eso hay que hacerlo, porque si no las cadenas nacionales se adueñan de los temas y se habla de lo que le importa a Santiago y no lo que importa en la región, entonces, Santiago, siguiendo no con chico. la argumentación creo que el gran cambio, primero, también tiene que ver con eso, que nos creamos que somos capaces de hacer las cosas mejor y demostrarlo. Porque ya le hemos dicho a la directora de presupuesto, no tenemos ningún inconveniente que nos ponga indicadores de que lo estamos haciendo bien. Pero pongámonos de acuerdo en el indicador. Porque si es un indicador conveniente solo para el nivel nacional, no vale, ¿te fijas? Y nos vamos a poner de acuerdo en ello. Yo visto, nunca antes había visto, y eso es lo que quería decir como primicia, que, que en la discusión presupuestaria. Nosotros presentamos nada de lo que nos enviaron que presentáramos. Normalmente la discusión presupuestaria era un rito. Te enviaban un formulario que tú tenías que poner todos los proyectos que ibas a financiar y le dije, mire, nosotros estamos pidiendo tantos recursos, estamos pidiendo en un aumento más del 30%, pasar de 92 mil millones a mil, vamos a ver cómo nos va y no lo voy a presentar ningún proyecto porque nosotros decidimos los proyectos que invertimos. No lo tengo que informar a usted ni me tiene que controlar en eso porque nosotros decidimos. Va a estar todo pegado a la norma y por tanto, para agua potable rural, tantos millones para eh, saneamiento tantos millones, punto y qué va a ser, decisión nuestra, somos autónomos una redacción de las glosas completamente distinta, sabes cuántas páginas tiene para que vean cómo es la centralización en Chile y cómo la dirección de presupuesto influye en eso y el Congreso tampoco hace nada para cambiarlo hay que decirlo y yo también estuve ahí, por Dios que era difícil tratar de hacer cosas para modificar las glosas, porque se imponen desde los ministerios y el Ministerio de Hacienda. 17, ¿qué es la glosa? Para que la gente entienda. Es el detalle de cómo usted puede usar los recursos. En los gobiernos regionales, 5 glosas, 17 páginas, en que te dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer. Donde dice, ¿puede usted contratar propaganda en la radio sábado A ese nivel de detalle... Así aparece, no sale de radio, ¿sabes? porque estoy dando el ejemplo, yo claro. decido con qué radio hago difusión si es que tengo que hacer difusión, te fijas para entender el ejemplo nosotros llevamos una redacción de tres páginas, en tres páginas el cómo se puede usar esos recursos en el marco de la ley y cumpliendo todas las normas sin saltarse con chaloría, con transparencia, con probidad, con todo lo que existe en la ley uh -huh. y quedó un poquito las cosas pero el IPER lo tomó muy bien porque sintió que era de verdad una propuesta responsable que como todos los gobiernos regionales estamos unidos, la vamos a hacer de todos para poner la discusión en, otro, en otra escala. Y la directora dijo que le parecía interesante repensar las cosas que no sean tan detalladas, que sean generales, pero clarísimas respecto a lo que podemos hacer y no hacer. Así que esos son los tiempos que se vienen y muy contento y, y claramente es lo que más me entretiene de la pregunta que tú hacías antes. Claramente ser gobernador elegido por la gente te da mucho más poder para negociar, para imponer, para cambiar decisiones como por ejemplo la que el Ministerio de Agricultura había tomado por las nevazones y las heladas que había dejado fuera a la comuna de Cochamoya, a toda la provincia de Palena que estaban re complicadas, que habían hablado conmigo los alcaldes y directores de allá inmediatamente llamamos al ministro y mire cómo se le ocurre cómo las deja fuera y se hizo una discusión de pares dimos antecedentes, se evaluó y se incorporaron Recursos de emergencia, no solo para los usuarios en sino que para los pequeños de agricultura, para esas comunas que estaban fuera. ¿Te fijas? Ahí se nota que ese poder que tú tienes, poder haber sido elegido por los ciudadanos, cambia las miradas y podemos cambiar decisiones nacionales.
0: Ahora sería mejor también contar con presupuestos para poder atender directamente esas emergencias. No tenéis que pasar ah, por el llamado al ministro. No,
3: no, no, sin no. duda, Juan Rafael, hoy estamos nosotros en un orden del 14-15% de decisión de la inversión. Queremos llegar porque el presidente Policía lo dijo en campaña, también le vamos a pedir que cumpla, y se podía llegar entre el 30 y el 40 de decisión regional, ojalá lleguemos al 40, los países que son más descentralizados y que potencian los gobiernos subnacionales es del orden del 60-70%, así que nos queda harto camino por recorrer, y me encantaría hacer lo que tú dices, Juan Rafael, pero hoy es un poquito un sueño, pero que pelearemos para avanzar hacia allá.
0: Oiga, gobernador, nos queda súper poco tiempo, pero tengo que hacerle dos preguntas, y en la primera quiero aprovechar su expertise profesional como geógrafo. Se puso de moda esta semana el tema del de, eh, ordenamiento territorial eh, con, con las parcelas. ¿no? Eh, acá hay que ser franco. La ley se ha transgredido, no ahora, hace muchos años y por mucho tiempo. Probablemente la pandemia produjo una explosión, especialmente en las comunas como más turísticas. La cuenca del lago Yanguí está súper, entre comillas, atacada por la venta de parcelas. Vino mucha gente desde distintas zonas del país a, a vivir a la región de los lagos. Bienvenidos sean, pero no se está cumpliendo con la norma. Eh, y como bien dijo el ministro de Agricultura, no se puede criminalizar a esa gente. Aquí hay que pensar en una norma para el futuro. ¿Cómo podemos reordinar los territorios en la región? Eh, pensando precisamente en este hecho, en la necesidad o en, o en el deseo de la gente de vivir alejado de las ciudades, pero también en cómo las ciudades han ido expandiendo sus límites sin servicio, sin agua potable, eh, con muchas dificultades para llegar con el servicio eléctrico, la recolección de basura, o sea, acá hay una, una pila de deseos y de necesidades cruzadas eh, con un territorio que tampoco puede ser tan elástico en cuanto a los límites comunales.
3: No, sin duda, cuando tú pones todo el contexto que da muestra de lo complejo que es, porque tampoco oh, las la personas se pueden instalar donde quieran y después el Estado se obliga a llevar ciertos servicios, que normalmente significa más recursos. En algunas aparcelaciones no tenemos certeza si hay agua suficiente para en verano tengan agua potable, porque eso sí que es un dato de la causa. Los veranos en nuestras regiones, eso nos lo dicen los estudios que nosotros hemos estado desarrollando, van a ser más secos. Nosotros vamos a tener una, una baja en las precipitaciones, eso es lo que dicen los estudios que estamos haciendo nosotros, del orden de 30%, pero concentrado en verano. O sea, podemos tener invierno muy lluvioso, pero verano muy seco, Y eso va a ser una complicación para toda la actividad productiva. Y lo saco a colación porque eso es lo que hay que mirar. Hoy esa solución es legislativa, no hay de otra. Es legislativa y yo espero que el Congreso, ah, y el Ministerio de Vivienda, con la Agricultura hagan una buena presentación y que recoja la región. Nosotros vamos a pedir, mira, al menos consulta, ¿no? porque si lo es y la cuenca del lago Yanquihue, la región de los ríos, son de las que tienen este fenómeno más desarrollado. Mucha gente se hizo de acá y que tiene plata para comprar una parcela que está bien en, en su proyecto de vida. Pero eso tiene que ser armónico. Yo creo que hoy no. Hay una solución clara. Lo que está haciendo el, el Ministerio de Agricultura es tirar un poco la pelota para balcón, ganar tiempo, ¿cierto?, para ver Cómo se aborda, pero es muy complejo. Yo creo que hay que buscar una nueva norma que signifique no estar doblándole la nariz a, a, a la norma de, verdadera y que se haga de manera integrada y ahí los gobiernos regionales pueden jugar un rol. Pero aún no podemos, porque el plan regional de ordenamiento territorial, el PROT, que es de nuestra competencia y va a ser muy importante, tiene todavía un trámite pendiente que el gobierno quiere hacer algunas cambios al reglamento del programa de Plan de Ordenamiento Territorial y ahí nosotros recién vamos a poder entrar a elaborarlo. Y ahí nosotros sí que vamos a tener incidencia en esta materia porque va a quedar un poquito más determinado pero va a depender de la ley que el gobierno tiene que hacer una modificación pero conversada con la ley.
0: Y vamos a tener tiempo de hablar con eso. Y en una palabra, gobernador, eh, acá la multigremial de Los Lagos ha pedido que se extienda el estado de excepción constitucional para efectos de seguridad del territorio a toda la región de Los Lagos.
3: ¿Da para tanto? Yo creo una exageración, se lo he dicho en todos los medios nacionales, mal llamado a la ministra, etcétera. Mira, lo que uno no puede hacer es importar los problemas de otro lado porque los comienza a instalar. Eso ha pasado en muchos lados. Nosotros tenemos una ocasionalidad, si usted ve, bueno, desde el 2014 al 2022 tenemos un total de eventos de 15. 15 en 9 años. De menor cuantía, no es una cosa recurrente, son, yo diría no es el minuto de un estado de excepción que limite la libertad en una región donde no hay ninguna situación tan grave como para pensar en eso. No es nada similar ...a Bío a la Araucanía, que es una situación bastante más compleja. Acá no, no estamos en esas condiciones y yo soy completamente contrario. A esas medidas siempre se pueden evaluar, conversar, etcétera. Pero acá hay que hacer las cosas distintas. Nosotros estamos trabajando con las comunidades indígenas... ...levantando con ellos programas específicos que tengan sentido para mejorar su productividad, su inserción, su potencial turístico. Estamos trabajando en eso y por tanto no me parece una buena medida. La multicameral tiene derecho a pedir lo que quiera, pero a mí me parece que es una exageración que no se ajusta a nuestra realidad y a futuro se valorará si la situación se complejiza, pero tratemos de que no. Y si usted empieza con esos temas, comienza a incidir en una realidad que hoy no es necesaria.
0: Patricio Espín López es, es gobernador de la región de Los Lagos, electo por la gente, ya un año en, en su trabajo y obviamente con muchos temas de futuro para nuestro territorio. Gobernador, gracias por estos minutos con Radio Sago.
3: No, gracias a ti, Juan Pablo, Gobernador, por este contacto. Insisto, los medios regionales son clave. Gracias por este espacio y a seguir trabajando por una mejor región, con todas, con todos, sin exclusiones, porque tenemos, debemos tener nuestro propio... Paradigma de desarrollo y lo estamos construyendo cuando hemos convocado a este pacto por una región sostenible e inclusiva donde todos los sectores productivos lo tomaron muy bien están participando con el mundo de la investigación, la universidad, los trabajadores y otras organizaciones que están participando ahí que yo creo que les vamos a dar una muestra de que podemos hacer las cosas distintas así que muchas gracias y hasta la próxima
1: Alguien tiene que decirlo Con Juan Rafael Maldonado En Radio Sago
3: Recuerde
0: que puede revivir las entrevistas De Alguien tiene que decirlo En nuestra página web www.radiosago.cl En la plataforma de podcast Y también a través de nuestras redes sociales Gracias por acompañarnos Nos encontramos en 7 días más
1: Has escuchado Opinión objetiva, justa y certera Y el análisis criterioso de lo que pasa Alguien tiene que decirlo En Radio Sago las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.